0: E aí, galera, tudo bem? Aqui é Y Cabral no podcast Podcast com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade. A minha voz está meio esquisita, meio rouca, né? Ultimamente estou tendo, não sei se alergia, é poeira, alguma coisa. Estou com voz de homem, né, cara? Voz de anunciante de supermercado, né? Para você, margarina 10 reais o quilo do presunto sadia. É isso aí, galera, tudo bem? A parada é o seguinte, estou com... Hoje também é um dia muito, muito bacana, um sábado maravilhoso aqui no Rio, faz sol e tá quente, tá? Né? Eu tô aqui com a, a camisa da Jornada Colaborativa, da Jornada Cast, o podcast também que eu gerencio, que eu sou o head da Jornada Cast, da Jornada Colaborativa. Para ver o seguinte, já tem gente aqui, ó. já tem a nossa amiga Ana Valenga, ela é do projeto Simulação de Projetos Ágeis, tá muito legal. Doutor Aguinaldo também, de agilistas e simpatizantes. Muito legal, bacana. Ele também se inscreveu no projeto, hein? Simulação de projetos ágeis. Ele também vai entrar na minha equipe, hein? E o Matheus está aqui também, ó. Matheus, bom dia. Beleza. Vou dar um disclaimer aqui rapidinho. A parada é o seguinte: é... as pessoas vão dando bom dia e eu vou colocando aqui, tá? O Lucas, a Paula também chegou. O... Paula? É, a Paula? Chegou aí também, que legal, bom dia para você também. Enquanto o papo vai rolando com meus convidados, as pessoas vão dando bom dia, bom dia, eu vou colocando na tela. Se pintar uma pergunta, aí eu leio a pergunta. Mas independente disso da tá? oi, tchau, alguma coisa assim, eu vou colocando na tela, aí a gente interage mais, tá legal? Para o seguinte, antes de, de chamar meus convidados, inclusive meu co-host tá aqui, né? Tem um pouco que eu não vejo ele, pô, muito legal. Você sabe que. É, por mais que eu fique um tempão sem ver as pessoas, os amigos e tudo, eu sou a mesma, a mesma recepção. Ah, tudo bem. Por que, cara? Já, já, não sei se aconteceu com vocês isso. Eu fico um tempo sem ver um colega, um amigo, sem... o cara tá mudado, o cara tá sério, não sei se está chateado. E eu sempre, né, eu sempre tento ser o mais parecido possível como era antigamente. Então, o camarada aí, o Coron chegou, deu um papo e ele, cara, vamos voltar, vamos embora vamos voltar a fazer de novo fazer ele... E sábado também é um dia legal, você vê que tem uma galerinha boa aí, sábado de manhã, o pessoal chega aí, acorda, tomando café e escuta e vê o podcast podcast que está sendo transmitido pelo Facebook, LinkedIn, YouTube, dois Twitter e Twitch, tá? Twitch, né? De, de streaming de jogos. E depois vai para o Spotify. Beleza? Então eu vou botar aqui um uma... Como é que você fala... É uma, uma vinhetazinha que eu coloquei que é muito gozada, dá uma olhada só. É a cara do pipoca. Essa música é mal barata. Eu dançava essa música. Que antigamente tinha vários lugares, né? Discoteca, boate, danceteria. Hoje eu dia não sei qual é o esquema aí que está rolando hoje. Mas tinham esses três tipos de casa noturna, né? E as pessoas tinham essas denominações, né? Era muito legal. Mas eu vou botar aqui os patrocinadores, aquela galera de sempre, pessoal, que eu acho que vocês conhecem, dá uma olhada nesse camarada aqui. Ó, a Jornada Cast está bombando isso aí, a Jornada Cast aí. Aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso Head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem, beleza, pessoal? Professor Muniz, aí ele que foi através do, da Jornada Colaborativa que pintou o nome podcast Pipoca Ágil. E nasceu justamente da jornada, tá? Com o um comentário que o Conrado Caon, tá? o diretor comercial de uma empresa aí, o cara tá até hoje ele está até fora na Europa, eu acho. Não sei onde é que ele está, o cara está navegando por esse mundo afora. Mais um camarada aí que eu acho que vocês conhecem. Então, olhada só. E aí, galera, aqui é Y do podcast Procate com você. O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, Lançamento direitinho, fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade? O lançamento para o e afins, né? Fala aí,
1: Y, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, tô morando fora do Rio de Temfão, mas sou carioca. Y, cara, o negócio é o seguinte: é... na pandemia comecei, né? Que nem você comece... quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu, passe... eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e tô ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos. Ah, e fio like, vai minha coffee.
0: Tudo bem, bem legal, doutor Carole, Paulo Carol foi muito legal essa, esse momento, ele ligou para mim, falei, pô, vamos fazer essa parada de divulgação, falei, pô, tá limpo, fizemos na hora, tá, não teve nada combinado, e eu acho legal que quando não é combinado é até melhor, tanto que aqui o Pipoca Arjo não tem roteiro, tá. Beleza, então chega de mimimi de lero, lero. Eu vou chamar meu co-host aqui, entre ao palco do Pipoca Arjo, meu amigo Nelson
2: Raciop. Beleza, e aí, meu camarada, cara. firmeza?
3: Cara, eu tava aqui,
2: tava aqui escutando o Vanille com você, cara, isso passa Sim. um filme na cabeça. Quanta Nossa. coisa que a gente já não passou escutando essa música e os passinhos, né? Ba... né? Os bailinhos, né? Você não... Vai dizer que você nunca foi no bailinho de garagem, né? Danço, fazia Sim. dança da Vatora, brigou com, com seu... brigou com aquele seu amigo que roubou aquela menina que você queria dançar, né? É, a gente não estava junto antes, né, cara? De vaca é, lenta, então, tinha né? música lenta, pá. É, então. Hoje não tem isso mais, né? Acabou é, esse, é, essa parada bem. aí, né, meu? Cara, muito que legal, legal aqui momento. tá de volta aí com você aí, cara. Muito legal mesmo aí. É, passei por alguns momentos aí difíceis aí. Agora retomando aí a, aí, a né? comunidade aqui, ao Pipoca aí. E, e hoje aí, pra gente começar né, esse retorno aí, vou trazer uma amiga aí, uma parceira aí. Ela, ela trabalha em RH, ela é especialista, ela é tech, tech de... Tech lead né, em RH, e acho que esse momento aí que o, acho que o mundo vem vivendo aí né, de layoff, de várias coisas, acho que é importante a gente ter uma palavra aí, conhecer um pouquinho, não só da parte de como que o RH trabalha com agilidade, mas qual que é. o que, que as, as empresas né, e, os, e os recrutadores estão procurando aí, em agilistas e assim por diante. Então acho que eu quis trazer esse, esse momento aí e a gente. Quem tiver no ar aí, tirar dúvidas e tudo mais, eu acho que é essa a ideia, né? Vamos fazer um negocinho bem legal aí. Então, vamos trazer aí a Denise, especialista Opa. aí, para <risos> falar com a gente aí.
0: Isso aí, Denise, Entra no palco do Pipoca Ágida, mais eu com essa voz assim de homem, né? Diferente, uhum. né? É. O para carro, a do, entra ovo, aí, carro né? do
2: ovo, né? É, o
3: carro do meio, né? Bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Prazer em estar aqui com vocês. Sabadão de sol.
2: Sabadão de muito sol, né? O Y lá no Rio de Janeiro, daqui a pouco vai correr na praia e tomar que água de coco, nada, né?
0: Cara. Que isso, cara? <risos> Faz tempo né? que eu não vou à praia e falar nisso, cara. Eu tô aqui, não tô muito perto da praia. Assim, 20 minutos da praia, meia hora. Mas faz tempo que eu não vou à praia.
2: Eu prefiro até uma piscininha aqui, a praia não é cheia. É que você é, é um cara chique, né? Vai na piscina e é, tal. É no máximo que eu vou fazer é tomar um banho aqui, tá? Mas, tá tudo Beleza. Mas e aí, Denise? Nos conte um pouquinho de você.
3: Bom, gente, eu tenho eu tenho 13 anos aí atuando com RH, né? É, passei por fintech, passei por consultoria, empresas mais tradicionais. É, me especializei em tecnologia, minha paixão, e é, tenho tentado cada vez entender um pouquinho mais aí das áreas técnicas, né? Eu sou um RH que não fica ali trancado na salinha, só olhando para RH. Então, eu tento entender um pouquinho, xeretar aí no mundinho de vocês de tech também.
2: E você consegue entender nossa cabeça? Isso é difícil, né? Olha,
3: hein, algumas coisas, dá para entender é. tudo.
2: É, tem, cabe... tem, tem cabeças que são complicadas de entender, fala aí, Tem cada Não, coisa certeza. que a gente vê no mundo aí. Não, acho né? quem é de TI tem problema, amigo. Tem é, exatamente. Problema. É. Tem
0: problema.
2: Consegue morder o cotovelo e assim por diante, né? Vai que com vai, certeza. né? Mas e aí, Denise, como que tá esse mercado aí de tecnologia, esse mundo maluco que a gente tá vivendo aí? Como que tá o processo de contratação para agilistas e também não agilistas, né, a gente não pode discriminar aí, porque os, os devs também são agilistas, né, no, no decorrer do processo, né, e como que tá esse momento aí, o que, que você vê do mercado aí, né, você que vem, acompanha mais do que nós aqui, a gente fica só procurando vaga, né, mas essa galera aí fica contratando, né, então, conta pra gente aí como que tá esse momento aí de, do mercado,
3: é, a gente está passando por um momento complexo, realmente, acho que, que quem acompanha deve ter percebido aí, né, uma baixa, uma certa baixa nas vagas, muitos layoffs, tem aquelas empresas que desligam para depois ali de alguns meses recontratar um pouco mais em conta... Então, eu tenho observado muitos movimentos no mercado, é, alguns muito, até acho que são muito relacionados a essa, essa diminuição de salários, outros realmente, realmente pela necessidade, né? Que a gente observa uh, que as empresas começaram a ter menos dinheiro, a precisar reduzir os quadros mesmo. É, mas ainda tem vagas, ainda tenho observado muitas vagas para todas as áreas. Em RH também tem diminuído a quantidade de vagas, porque eu também tenho olhado aí esse mercado, mas eu acho que, que a gente pode ter uh, uma boa visão para o ano que vem, acredito que agora, fim do ano, vai dar mais uma estacionada, né? as empresas acabam entrando em recesso, começa a dar uma diminuída uh, na quantidade de, de demandas. Eu acredito, eu tenho uma visão bem otimista para o início de 2024, viu, galera? Pelo menos com a galera que eu tenho conversado, com as pessoas que eu tenho falado.
2: Legal. É,
0: o Nelson e Denise, né? Interessante que hoje, tem até um rapaz que está com a gente no projeto Simulação de Projetos Ágeis, né? O Denise, é um projeto que eu estou, desde parço, disponibilizando o quê? Um projeto fictício, uma simulação para as pessoas que nunca trabalhavam em projetos ágeis, tá? Para ter uma ideia, eu estou com 900 e poucos inscritos, né? E acho que times ativos são 29 ou 30, tá? E tem 600 e poucas pessoas aí esperando, está tá um movimento, as pessoas querem para agilidade. Mas teve hoje um, um rapaz do LinkedIn fazendo uma reflexão justamente sobre essa, esse momento que a gente está atuando agora, né? Aí, é, como você falou, às vezes o salário é baixo, a pessoa, quando ela vai fazer né, o, o, a entrevista, é quando pretensão salarial. Aí o mercado está pagando 3 mil a menos, 2 mil a menos, aí a pessoa ela fica até com receio. Algumas pessoas perguntam para mim, quanto é que estava no mercado o salário? Eu falei, cara, eu acho que dá uma reduzida legal. Tu acha também, Nelson, né, deu uma reduzida nos
2: valores? Cara, eu acho que sim, porque o que, que eu vejo aí? né Eu vejo que o mercado encheu muito de profissionais, né? Então, quando você tem... É que nem em moeda, né? Quando você tem uma alta uma alta demanda no mercado, a tendência é com que o valor do salário ele acaba reduzindo por conta da quantidade de profissionais que você injetou no mercado, né? Então, assim, quanto mais pessoas no mercado, o salário... né A pessoa que está procurando emprego e que tem conta para pagar, infelizmente, é a realidade de todo mundo, né? Nós temos contas a pagar. Então, você acaba se sujeitando, na verdade, a trazer um salário abaixo para você não é ter luxo, mas é sobreviver, né? Você ter a sua sobrevivência mínima, né? Então, eu acho que isso acontece realmente. Então, quanto mais pessoas trabalhando, o salário, ele começa a elevar, né? Então, você tem essa, essa, essa situação. É que nem a moeda financeira, né? Quanto mais você injeta aqui, né? A oferta, então, é, é isso, né? É oferta e procura, né? Oferta e demanda, né? Não tem jeito, infelizmente. Eu vejo bastante disso, eu acompanho bastante o LinkedIn, né? Acho que diariamente, todo mundo acho que quem é de TI tem que, pelo menos, uma vez ao dia, abrir o LinkedIn para ver o que tá acontecendo, né, ver quais são, e eu acho que, assim, eu não sei a Denise, mas aí eu vou até perguntar, é até um, um ponto que eu que eu pergunto a ela, porque, assim, é importante você ver, mesmo você trabalhando, estável e tudo mais, ver o que, que o mercado tá pedindo em relação às características da vaga, né, então para você saber se você ainda tá dentro ou não do mercado, e se você precisa estudar alguma coisa, né, então eu sempre digo isso, digo isso para todo mundo. Acompanha olhe as vagas e vê o que, que eles pedem ah eles pedem curso tal certificação tal é muita procura dessa certificação então vai faz um faz um, um, um pente naquilo lá que é, que te interessa eu não sei se está certo ou errado mas eu gosto de, de atuar dessa forma aí a Denise que vai me vai nos corrigir né não eu eu sou um simples humilde aqui né
3: é verdade gente é... vocês sabem que que durante todos esses anos recrutando é, muitas mensagens que eu encaminhava para as pessoas, eu não tinha resposta, respondo por favor, pelo amor de Deus, mesmo que seja para dizer não, eu não tenho interesse nesse momento, ah eu posso te dar uma indicação, vamos conversar no futuro, porque depois vocês podem, nem que seja, sei lá, para fazer um bente nem que seja só para entender como está o, o seu momento profissional... Aqui tudo acaba virando network, né, gente? Eu conheci pessoas incríveis é, em abordagens de LinkedIn. É, se nesse momento você não está interessado ou interessada em olhar para uma, uma nova oportunidade, pelo menos bate um papo e fala, olha, eu não estou interessado, mas se você quiser posso te contar um pouco sobre a minha área, se você quiser posso te direcionar para pessoas que tenham interesse. Ao invés de deixar a gente lá sem nenhuma resposta.
0: <risos> Sabe o que, que eu, eu vejo, Denise, por exemplo? Eu já passei por várias entrevistas. E acho que foi não, antes da pandemia um pouco, uma das entrevistadoras perguntou se eu tinha artigos publicados no LinkedIn. Tá? Na época não era muito movimentado o LinkedIn, não. Mas o que eu falo do pessoal de simulação de projetos ágeis... Gente, quem não é visto não é lembrado. Eu sou do tempo, eu acho que o Nelson também pegou essa fase, de não ter o LinkedIn, não tinha internet. Então, o network era uma coisa muito importante. Né? Você lidar bem com as pessoas. Hoje, por exemplo, essa mês passado, retrasado, dois amigos meus, e até recentemente agora, perguntaram, Ei, você conhece essa pessoa? Você indica essa pessoa? Entendeu? Ela viu que uma pessoa tinha feito um, um, um episódio aqui no Pipoca Ágil. Um outro rapaz tinha parceria com a gente aqui como co -host. Então, eu falo? Para a galera que está entrando agora no mercado, né? Eu já estou até dando uma dica minha no caso, né? Cara, como o Nelson falou, veja o LinkedIn, comente, participe, tá? é, dê um like lá, dê um joinha e se exponha também. Mas assim, as pessoas perguntam para mim assim, assim, ah, Isso, mas eu não estou por dentro muito do assunto. Eu falei, cara, simples, você pode replicar, claro, colocando o autor do, da matéria, do assunto. Você coloca a origem, a fonte, e você faz um comentário. Gente, olha só, como é bacana esse texto que eu li hoje, e você se faça presente, né? O que você está fazendo, né? Eu acho que é uma estratégia
2: legal. O que você acha, Nelson? Depois... Eu, é, eu concordo, eu acho que assim, quem, não, quem não, não aparece nunca é visto, né? Então, assim, eu vejo que se você não faz um comentário, não dá um like, só tem aquela rede social para ficar lá só por ter, eu acho que não adianta nada, né? Eu acho que você tem que aparecer aí. E outra coisa, é uma forma de você divulgar também o seu trabalho, o seu conhecimento. Isso facilita para uma pessoa que, por exemplo, vai fazer, vai te entrevistar, ou ela tem interesse em bus buscar uma, uma posição que é referente ao seu cargo. Então, por exemplo, você é um Scrum Master, então, assim, tente colocar informações úteis, seja textos curtos ou pequenos, comentários relacionados àquilo que você faz, entendeu? Então, assim, procure, e claro, e, e sempre... Tenha ciência, né, que faça comentários certos, né, não vai colocar informação errada lá que vai falar, putz, esse cara realmente não presta, né, então assim, tenha um pouco de, de bom senso também em colocar comentários, não ofender pessoas, acho que isso é importante, né, você não, não, não fazer esse tipo de ofensa, não criticar, não ficar fazendo comentário, expor a sua ideia é uma coisa, criticar é outra coisa, né. Então, acho que a pessoa ela tem que entender isso. Agora, tem uma coisa, Denise, que eu, que eu queria comentar contigo, que eu já escutei muitas pessoas, eu tenho certeza que o Y e você já escutou, né? Ou já viram até comentários no próprio LinkedIn. Caramba, você já foi contratado pelo LinkedIn? O LinkedIn consegue fazer esse tipo de contratação? Porque tem muita gente que pergunta, né? Fala assim, ah, eu me candidato a vaga, na vaga tal, eu entro lá, e eu sempre recebo negativo e eu tenho todo o perfil da vaga. Ou cancelam a vaga, eu nunca fui contratado. Aí, você, aí as pessoas falam assim, poxa, mas ainda tem. Será que a PINFO ainda é o lugar para você procurar um emprego? Ou realmente, né, que nem disse o Y, eu sou da época de ir no centro da cidade, aqui em São Paulo, com a pastinha embaixo do braço, imprimia currículo e ia levando de mão a mão nas agências, né, para fazer uma entrevista, recortava de jornal, mandava cartinha, né? Então, assim, nós somos dessa época, né? Então, assim, minha pergunta é: o LinkedIn realmente abre portas, contrata, faz contratação? Você que está nessa área aí. Tira essa dúvida aí para a galera, hein? Sim,
3: gente. O, o LinkedIn hoje, eu posso afirmar que é a minha principal é, fonte de recrutamento. É, e da, das pessoas que estão à, à minha volta, dos meus colegas de profissão. Inclusive, é, a gente tava, vocês estavam falando aí sobre compartilhar né? mais no LinkedIn, conteúdo e tudo mais. Eu também é, falo muito isso para a galera que eu ajudo a se recolocar sobre estar presente no LinkedIn, é, tomar cuidado com as polêmicas, né, a gente que recruta, a gente não entra só lá no perfil da pessoa, a gente também costuma ver o que a pessoa andou compartilhando, comentando, muito no sentido de que, para olhar também se aquela pessoa cabe dentro do fit da, da, da cultura da empresa que eu é, estou recrutando. Eu já vi vários comentários de pessoas que tinham um ótimo perfil, que caberiam dentro da vaga, mas que de repente, sei lá, foi lá comentar num, num, num post do amiguinho. Ai, ah, lugar de mulher na cozinha. Ai, não sei o que lá. Ai, sabe, coisa homofóbica ou, ou outras coisas políticas. Você pode se posicionar, mas como o Nelson falou, com educação, com respeito. Então, às vezes, você está se queimando, você não está recebendo propostas ali no LinkedIn às vezes por conta de algum posicionamento seu. E tem LinkedIn que eu entro que a pessoa só tá lá a foto dela, quando tem foto, o nome e não tem nada, nenhum detalhe. Você vai ver a última experiência da pessoa 2007, ela nunca mais mexeu, nunca mais atualizou. Então isso também é muito importante, mantenham atualizado as últimas experiências, você tem algum idioma, se você fez curso. Quanto mais completo estiver, sem mentir, gente melhor ainda, sabe? E hoje o LinkedIn é uma ferramenta gratuita, né? Para os recrutadores. Claro que tem empresa que compra a ferramenta completa, que é um pouco mais cara e tudo mais. Mas é a ferramenta que a gente mais utiliza. A gente tem outras ferramentas. O Nelson falou da PINFO, lembra da PINFO? Não uhum. uso mais tanto, mas o às vezes, eu também dou uma olhadinha lá. A gente vai pegando uma, outra... Mas o LinkedIn é a principal. É, eu também consegui muitos empregos por lá. E eu tenho certeza que se vocês usarem da forma correta, vocês também vão conseguir.
2: É. Tem uma coisa que você falou, assim, que me chamou bem, bastante atenção, um ponto. E que eu vejo realmente acontecer. É uma palavra chamada mentira, né? É, eu conheço muitos profissionais aí que falam o seguinte. A vaga, as vagas estão pedindo XYZ. Eu vou montar um currículo dizendo que eu sei. Né, é, estudo alguma coisa, né, o, o mínimo para saber, para passar numa entrevista, e quando eu entrar na empresa, eu me viro e vejo o que faço. E tem muito profissional que se realoca, tira realmente a, a vaga de uma pessoa, porque tem aquele profissional que o cara é ruim tecnicamente, mas o, o Y vai saber o que eu vou falar, ele tem um gogó que ele vende até a mãe, né, se precisar para conseguir uma grana. Né? Então, assim, ele acaba passando, porque... Somos humanos, né? A Denise, é, ela é, é de RH, mas ela é humana, ela não tem, às vezes, o sentimento de que aquela pessoa está mentindo, ela só vai saber lá na frente, quando uma pessoa realmente experiente vai perceber que essa pessoa não, não conhece. Como lidar com esse tipo de situação, Denise? Isso deve ser uma coisa complicada, você, porque assim, você não pode ser só uma recrutadora, você tem que ser psicóloga, você tem que ter um detector de mentiras, você tem que ter várias coisas, né? Porque muitas pessoas inventam também treinamentos, né? Eu já vi gente fazendo documentação falsa. É o que a gente vê no mercado aí, né? Então, como que você lida com essas coisas no dia a dia? É difícil isso daí? Como, como que você trabalha essa, essas situações?
3: Então, é, eu costumo falar que RH não tem bola de cristal. A gente faz uma entrevista. Eu gosto sempre de fazer uma entrevista muito completa. Às vezes eu encontro aquele líder que fala, ah, não, é só dez minutinhos de papo. Ah, não, faz só rapidinho, meia hora de papo, tá bom. Eu gosto de fazer... Aí que entra a entrevista por competências, porque eu vou avaliando ponto a ponto da vaga, ponto a ponto do que aquela pessoa produziu, eu peço para ela trazer cases reais, eu vou esmiuçando, e além da minha avaliação comportamental, eu sempre peço para ter uma avaliação técnica também, porque em algum momento aquela pessoa vai se embaraçar. E se ela for muito boa de gogó, que acontece, como eu falei, a gente não tem bola de cristal, eu vou ter ali duas pessoas que avaliaram ou até mais. Tem às vezes um teste técnico também. Então, assim, eu vou ter todas as evidências de que a gente olhou para aquele perfil com cuidado e por algum motivo essa pessoa conseguiu passar. Pra... E aí depois, quando isso acontece, normalmente essa pessoa também não fica muito tempo. Ela não se sustenta muito tempo durante muito a empresa, é, dentro da empresa, porque quando ela começa a trabalhar de fato no dia a dia, começa a aparecer as falhas, né? É, e aí a gente tem todo esse case depois de melhoria para fazer, onde eu falei, o que, que eu fiz, e, e isso eu gosto também é, de ter comigo, nessa cultura do erro, gente, não tenha medo de errar, putz, errei, desculpa, falhou, todo mundo erra, mas tem essas evidências para depois você também não, não recair só sobre você, e para você também entender o, que, que, o que, que aconteceu de errado ali no processo, né?
0: Uhum. Que, que Denise e Nelson? Eu, já, eu acho que eu já falei aqui em algum episódio, mas há um tempo atrás vou fazer uma entrevista interessante, foi até uma indicação de um rapaz pelo. Ele era Jaio Coach e falou assim: Y, pô, quero trabalhar com você. Vamos embora. foi, pô, legal, beleza. Três ou quatro anos atrás. Aí fomos fazer a entrevista. Eu, ele e a pessoa que era funcionária da empresa, tá? Beleza, aí fez, né, agora tu começou a contar, eu contei a minha história, pá, 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 foi, foi, foi. De repente, no finalzinho, assim, estava indo para o final, ela olhou para o lado, tipo, olhando para o monitor, assim, ela falou assim mesmo, olha o lance, Nelson e Denise, olha o que, que eu escutei. Ela falou assim, poxa, tô vendo aqui no LinkedIn, você faz tanta coisa, você tem tempo para trabalhar? Ela falou isso para mim. Aí, aí, aí tu fica assim, né? É até bom a galera ficar escutando isso. Falei, cara, aí eu penso o seguinte: eu tenho até uma resposta, eu, eu não sei se a resposta foi assim, porque eu não me lembro muito bem, porque eu fiquei tão assim, meio fora do ar. Mas eu penso o seguinte: é, a empresa deve estar com algum tipo de problema que quer é o funcionário lá dentro sem ver nada lá fora. Às vezes, a solução de algum problema pode estar fora da empresa. Se está com um problema técnico, um problema, não sei, de negócio alguma um, experiência que você está tendo lá que você não está funcionando. Cara, vamos pedir ajuda lá fora, né? Então, eu falei isso com ela. Olha, achei até interessante a gente ter experiências ou estar em contato com o mundo exterior de repente, o mundo exterior vai ter esse tipo de solução para um problema que eu estou... Caramba, aí não fui... Claro que eu não fui escolhido, né? Aí você... Não sei se já passaram por
2: isso. Já, eu, eu passei por uma situação Y, não nesse nesse nível, mas numa um outro ponto. Eu fiz uma entrevista, né, há muitos anos atrás, e a pessoa começou a perguntar se eu conhecia a ferramenta X, Y, Z, metodologia X, Y, e aí teve alguma delas que ela falou assim: "Poxa, mas essa daqui você precisa conhecer 100%, né?" Eu falei assim: "Então, mas o que, que é conhecer?" Aí eu perguntei, né, para a recrutador: "O que que é conhecer 100% para você?" Ela falou assim, não, conhecer 100% é você saber pontinha, pontinha. Falei assim, olha, deixa eu só te falar uma coisa. Ninguém hoje, se alguém virar para você e falar que conhece 100%, é mentira. Qualquer tecnologia, qualquer ferramenta, qualquer metodologia, o que quer que seja, ela hoje em dia, ela evolui de uma forma tão rápida. Então, dificilmente você vai ter alguém que conheça 100%, porque amanhã surge uma coisa nova, a própria ferramenta teve uma evolução, teve itens novos que você pegar o SAP, uma ferramenta que todo mundo usa no mercado, falar, ah, conheço 100%, não, eu conheço a ferramenta, 100% nem Deus conhece, entendeu? Então, assim, aí a pessoa ficou meio revoltada, né, falou assim, pô, como que o cara me dá uma resposta dessa, né? E, claro, também não fui contratado, né, porque a pessoa acaba se, se ofendendo em relação a isso, e, e acontece muito, né, ninguém conhece nada 100%, como você disse, todo mundo precisa de alguém externo, né, então, na sua área, na, na sua área, é, de negócio, inclusive, que você segue, que nem eu sigo uma área bancária, o Ibson, vamos dizer que siga uma área da, da indústria, por exemplo, se você não tem contatos com pessoas na indústria, não tem contatos com a área do agronegócio, que é uma área que, de repente, você atua, bancária, você não tem esse ciclo de pessoas para tirar uma dúvida do dia a dia, você não sobrevive, cara, você não tem, porque, assim, por mais que a internet tenha tudo, nem sempre o que está na internet é o verdadeiro, né? Então, assim, você precisa desse contato, né? Agora, agora, só pensando nisso, nesse, nessas situações aí, o Denise, eu tava. Eu sei, o mundo evoluiu muito, né? E eu vejo que a palavra da onda aí do mercado agora é inteligência artificial, né, Y? Todo mundo fala em inteligência artificial. Poxa, inteligência artificial. E a inteligência artificial para o RH vai ajudar a contratar? Vai tirar o cargo do recrutador? Como vai ser isso daí, Denise? Você vai ficar. Você vai ter que virar uma máquina, um robô. O que, que você <risos> vai ser, né? Vai ser a Denise 2.0 agora, né, né? Ah, né? Como vai ser isso?
3: É um assunto polêmico, né? Eu vejo o pessoal especulando bastante, falando muito. E confesso que até eu assim, tive as minhas resistências, né? Eu falei assim, ai, mas gente, como que eu vou usar isso no RH? Né? A gente fica meio assim com o pé atrás. E aí, é, os ATS né, começaram a in, in, é, englobar a inteligência artificial dentro deles, e também tem se falado muito sobre isso, né, sobre esses algoritmos que acabam escalonando ali as pessoas de acordo com, com uma análise lá. E aí, falaram também sobre os vieses dessas análises, mas, enfim, tirando essa polêmica... É, eu, no meu dia a dia, uh, eu tenho buscado entender um pouco mais sobre essas ferramentas, né? o chat GPT mesmo, por exemplo, porque você usando da forma correta, ele pode te auxiliar muito. Uma busca boleana que vai me ajudar a encontrar as pessoas para uma vaga bem complexa, que precisa da ferramenta X, Y, do estado tal. Então, uh, se eu souber jogar direitinho, o próprio chat ele gera para mim essa busca boleana, gente, porque... É, eu não, não sou muito boa nessa parte né, de lógica, nessa parte de ficar ali, eu tentei usar o SQL um tempo, assim, rolou, mas aqueles comandos mais complexos não, não deu muito certo. Então o chat te ajuda com isso. É, a parte de às vezes você querer gerar um descritivo de vaga do zero, às vezes o líder não tem, ele fala, poxa, eu preciso gerar uma vaga, sei lá, de flutter. Me ajuda aí, o que, que eu posso colocar? Você joga lá no chat, ele te ajuda para escrever um artigo. Então, assim, claro que você não vai copiar tudo lá, dali e jogar. Você tem que fazer, né, dar uma analisada, ver se cabe no seu dia a dia, colocar o seu jeitinho. Mas ajuda muito, gente, em várias coisas. Às vezes, até dentro da, da parte de criar um, um fluxo. Hoje eu falo que o, que o chat ele me ajuda em muitas coisas assim, ele é quase ali um assistente. Então, a gente usando ao nosso favor não vai tirar o seu emprego, ele vai potencializar o seu trabalho.
0: Uma coisa que eu vejo, Nelson e Denise, eu comparo o seguinte, o IA, a tá? inteligência Artificial. Na época que surgiram as calculadoras eletrônicas portáteis, pô, não sei se você lembra, mas, não. cara, foi um auê, porque o pessoal cara, ninguém vai saber fazer conta. Tá boada. O mundo vai parar. Porque as pessoas vão depender de uma maquininha. Eu lembro bastante disso, porque o colégio, então, foi um alvorô, não pode entrar em prova, aquela confusão toda. E outra coisa também que veio para mudar, cara, impressionante, as pessoas não, não ligam muito, mas foi o relógio digital. Antigamente, também, só tinha relógio ponteiro. Cara, quando veio o relógio digital, o eu que era da Cássio, um que acendia a luzinha e era digital, era um LED meio... Cara, o pessoal, e caramba, não vão as crianças não vão mais aprender a ver a hora no ponteiro. E eu vejo muito esse alvoroço, tá, em proporções diferentes. Hoje o mundo está mais globalizado, né? A informação está distribuída, descentralizada, né? Mas eu comparo isso. E você falou de um lance bem legal. Eu uso bastante ChatGPT, inclusive no projeto que, nessa simulação de projetos de do Pipoca Caas. Eu falo para o pessoal, galera, piou, por favor, piou procurem escrever as histórias, se você não tem ideia de como escrever histórias, procure a partir do chat GPT, cria uma história de usuário com regras de negócio, critérios de aceite, dá funcionalidade de XPTO com os campos X, X, blá, 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 e manda a brasa, pô. ele vai, claro, tem que fazer um, um, um refinamento aí, mas dá um adianto muito grande, tá? então, eu acho legal o IA nessa parte de PO, de escrever história, como você falou, processos,
2: perguntas,
0: eu acho muito bacana.
2: Eu acho que o, o, a inteligência artificial nesse ponto que você até comentou aí é muito legal. Só que para tudo você tem que dar um input, né? Então, se você não der um input correto, a resposta dele vai ser a resposta errada, né? Porque para ele ele não sabe, né? Então você tá pedindo alguma coisa. Então, para você ter a inteligência artificial como seu seu benefício, você tem que saber perguntar para inteligência artificial e saber aquilo que você quer que, ela, que ele responda, né? Só que, assim, existem pessoas que é o que você disse, Ibson. O cara pega o que tá lá, copy e paste, joga e deixa lá, não faz um refino. Às vezes o cara, a inteligência artificial, escreve umas coisas que não tem nada a ver, entendeu? Mas acho que, assim, isso é complicado. Acho que até para Denise mesmo, ela ajuda. Por exemplo, ah, ela precisa contratar um cara que conheça de Flutter e que já trabalhou com Hadoop, por exemplo. Pô, é um perfil que, nossa, você achar isso aí no mercado, é extremamente difícil. Então, assim. Ah, aí quando falam para ela, Hadoop, digo, o que é Hadoop? Às vezes ela não conhece, né? A inteligência artificial te dá, pelo menos, se você coloca, ah, o que, que faz um profissional de Hadoop, né? Qual, qual é o perfil que eu preciso, né? né? E tudo mais. Então, a Denise, lendo isso daí, não sei se é isso, né, Denise? Te ajuda a formar na sua cabeça, né? Um, pegar, Mudar o seu mindset, porque assim, o recrutador de TI, eu vejo que assim, todo mundo pergunta, pô, mas você está recrutando TI, você é de TI? Não, eu não sou, eu sou de, né, eu sou capital humano, eu sou tantos nomes aí que o pessoal chama hoje em dia, né, mas eu não sei código, eu não consigo te dizer o que, que é um flutter em si, o que, que faz o flutter, né, mas pelo menos você é uma pessoa que você tem uma visão geral e ampla, né, para tentar entender isso daí para você no dia a dia como que é, eu imagino que deva ser difícil né porque são n perfis diferentes em tecnologia nossa eu, antigamente a gente tinha poucas vagas poucos cargos né Y era ou o cara era analista de segurança, ué, né ou ele era analista de suporte tinha aqueles cargos bem simples hoje em dia se você puxar a lista de cargos que você tem piou por exemplo, você tem vários nomes, né? Então, o cara vai chamando. Analista de negócios virou N, né? Requisitos, processos, né? Funcional, o cara tem tudo lá, né? Então, assim, deve ser difícil na sua... Para você se adaptar a esse mundo, né? É, eu não sei se a gente pode dizer o mundo vulcan né? Que vem vindo aí, né? Essas, essas coisas. Então, assim, como que é isso daí para você no dia a dia lidar com esse tipo de situação? E antes de você recrutar, ter que estudar o perfil de, uma, de um de uma vaga que você nem sabe o que que é, o que que faz a ferramenta e assim por diante?
3: É, tem que estudar muito, <risos> e é o que eu falei, eu fico imersa ali é, nos times de tecnologia, eu tenho muita proximidade, a gente não pode ficar ali no mundinho de RH, trancado na sua salinha, no seu cantinho, uhum. então assim, é, eu tento almoçar com a galera, hoje é que a gente está nesse mundo mais remoto, eu tento participar das cerimônias, eu vou me, me enfiando mesmo, gente, eu sei que não tem nada a ver com a minha área, mas eu posso participar da dele de vocês? Posso participar da, da, do review de vocês? Eles falam um monte de coisa, tem coisas que eu não entendo e tudo bem, eu vou anotando, vou procurando, tem sempre aquela pessoa que é gente boa, que eu falo, pô cara, o que, que é isso aqui que você está pedindo na vaga? É, esses dias mesmo, eu lembro que logo no começo... É... Do, que começaram a surgir novos nomes de cargos e tudo, pare, apareceu para mim uma vaga lá, deve ser COPS, eu falei gente, que diacho é isso, deve ser COPS aí eu falei, isso é uma segurança da informação, é um desenvolvedor é, o que, que é? aí depois também veio o SRE, aí eu ficava meu Deus do céu, eu vou ficar louca, aí eu fui, sentei com a galera de segurança da informação, eu falei gente, pelo amor de Deus, me explica o que que é isso qual que é a diferença desse para esse a mesma coisa do PO o PM é, tem empresa que tem PO, tem empresa que tem PM, tem empresa que tem na lista de negócios. Então, assim, eu fui tentando, aos poucos, é, desenhar aqueles cargos, né? Design é a mesma coisa, gente. Em design tem milhares. É, tem o research, tem o, o product designer, tem... o um a... writer. writer. Aí eu ficava assim, gente, calma, o que é cada um? E aí você acaba meio que se especializando ali, porque você vai entrando nos times de uma forma que quando você vê você é parte do time as pessoas começam até a te puxar para pedir opiniões de você é, opiniões suas então isso vai, vai isso te ajuda muito a ter mais interação com as áreas e cada vez entender um pouco mais sobre tecnologia eu não sou uma pessoa técnica mas eu também não vou ser só a menina do RH que qualquer pessoa enrola em entrevista e tá bom assim
0: sim, sim. E falar nisso em, em a garota da entrevista, né? Você tá interagindo com a galera, o pessoal que tá bombando aqui, o, o, a audiência, né? Vou colocar um pouquinho da audiência da galera aqui, dar uma força para a galera que tá dando a força para a gente aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Olha, o, o meu amigo Agnaldo faz uma vinheta de quando o pivaca começou. Pô, legal, muito bacana. A Ana aqui a Valenga, Ibsen, quando eu crescer quero ser como você ter agenda para fazer tanta coisa e ter razonamento de qualidade, poxa, obrigado obrigado, olha o Luiz Paulo aqui mandando um recadinho olha o papai urso aí bom dia é, legal. É, é, trabalhou comigo esse daí é, legal, legal beça, é. muito bacana e a Ana de novo complementa aqui legal essa visão de RH, bem-vindo Nelson e Denise, tá? Obrigado Ana complementa mais uma vez, ela tá no Sul ela está em Curitiba, ela está falando aqui. ó Aqui em Curitiba, 24 graus. Está quente para Curitiba, né Para a galera que está, o Luiz falando de novo aqui. ó Ele comentando. O computador está lento, eu coloco, mas ele... Na área de UX está rolando isso. Demitiram todo mundo para contratar a sala menor. Acontece essas coisas, não tem gente. É. Não tem jeito. O MCC... Está agregada muita gente no YouTube, tá? Que tá bem, uhum. não está instável aqui o LinkedIn. MCC, bom Bom dia, pessoal. A Ana também... A Ana está no projeto de simulação. Ó. Sensacional Boa. isso, Nelson. É isso aí. Tem que estar de olho na empregabilidade, mesmo trabalhando. Que legal. E tem mais gente nova aqui. ó. o Paulo aqui com a gente, mandando muito... Ó. Muita empresa cresceu, tinha na pandemia. Imaginando o um crescimento pós-pandemia que não se concretizou. É, é fogo, não tem jeito. E ele complementa aqui. ó. Ele complementa... Opa, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Aqui, meu, interessante, meu computador não está numa melhor melhor dia, né? Melhor fase. E o MCC mandou aqui, ó, cadê? Opa. Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo aqui. Aos poucos, gente. Quem faz ao, ar, no ar, ao vivo é assim é, mesmo, assim, né? É assim, é assim. Tem esse tipo de coisa. E cadê? Não apareceu. Interessante. Ah, é, acabou não aparecendo. É, mas apareceu ou desapareceu. Ler ah, ele botou aqui, ó. Isso aí, o Paulo Canavesi, Canavesi, ele botou aqui, ó. Muita empresa cresceu, time na pandemia, imaginando o crescimento pós-pandemia. Beleza. E mais especialistas ainda estão em falta. Ele colocou aqui de novo, tá? O nosso amigo Agnaldo disse que o LinkedIn está travando, né? E a Ana mandou de novo aqui, ó. Ela mandou aqui, ó. Que bacana esse podcast, hein? Uma aula de empregabilidade. Que bacana. A Yasmin chegou aqui, ó. Que legal a Yasmin chegando. Yasmin, ó.
3: minha amiga. Ah,
0: que maneira. Tá aqui, ó. <risos> Gosto muito do chat. Isso é uso muito no dia a dia. Legal. Além de ajudar em busca boleana, são de vaga e organizar os pare pareceres de anotação que fizemos durante entrevistas. Que legal, que bom. Também a Fernanda chegou aí, ó. A Fernanda está aqui. Deixa eu exibir, exibir. Admiro a disposição de vocês em dividir conhecimento
2: e essa análise do mercado. É, essa é uma bacana, pessoa que né? eu gosto muito, viu, cara? Ela ah. trabalhou comigo no, no banco, né? Eu não vou falar nomes aqui, só para não... Né?
3: Às vezes sim, o banco sim. não
2: gosta, mas, enfim, ela é uma pessoa bem, bem legal. Ela tem uma visão muito boa, assim, também. Um dia eu vou trazê-la para cá, viu? Pode sim. contar comigo.
0: Pode e, contar. e é só... Interessante, Nelson. Não sei se a Denise, se o Nelson já te contou como é que ele apareceu aqui no Pipoca.
3: Não.
0: Não? Eu vou contar,
3: não,
2: hein? Uma pode. história bacana. Eu sou chato, eu
0: sou chato hein? Não, o que, que acontece? Foi no LinkedIn, não foi pelo LinkedIn, o Nelson me convidou para participar de uma retrospectiva, não foi isso? Foi. Foi. Aí eu falei assim, eu falei, y, uma retrospectiva, o time estava meio desanimado e tudo, você podia falar sobre agilidade. Eu falei, cara, retro... eu pensei, né? Pô, perspectiva retrospectiva é muito íntimo, né? A galera lá... Eu vou entrar lá, o cara... Ei, gente! Vamos para a agilidade. Eu acho que não vai ficar legal, não. Aí eu falei, Nelson, é o seguinte... Isso foi de tarde, né? A gente começou de tarde uhum. pelo Google Meet. Eu falei o seguinte, vocês Se topam a equipe toda vir para o fazer o episódio? Aí ele falou, é, não tinha pensado nisso, não. Vem. Aí, até de noite você mandou mensagem. Cara, o uhum. pessoal já mudou. A galera já está animada. Eu falei, tá legal. Aí Sten, olha como é que o papo vai, até chegar hoje. Aí nós fizemos o pipocagem, com todo mundo aqui, falando sobre pix, ágil, né? Agilidade, é. pix, né? Pá, pá, pá. Beleza. Aí tinha a gerente dele, estava nos comentários. Né? Aí o que, que acontece? Ela estava comentando e tudo. Eu falei, pô, que legal. Aí, convidei no ar. vingão, você pode vir que semana que vem a gente conversar sobre esse assunto? A essência da agilidade, lembra desse? Uhum. Aí o Nelson veio de novo mais uma vez, aí ele veio para a segunda vez, aí no final do episódio, ela falou assim, né, nos bastidores, no feedback, falou assim, poxa, y, não deu para falar tudo, aí ah, ela é? não deu não, então semana que vem a gente volta de novo para a parte 2, aí o é. Nelson apareceu mais uma vez aqui, aí eu falei, pô, Nelson, está aparecendo muito aqui, vou te chamar para você ser um co-host, a gente falar sobre produto, não foi, Nelson? Foi, foi isso aí, aí aconteceu assim, entendeu? A, a, gente assim,
2: um também, a gente fez
0: um link também, lembra? Link-off, isso aí, não, isso não, aí link -off, tá bom, bem lembrado. Off. Ele ajudou lá como facilitador. Então, você vê, a, a, o network, a construção das coisas, foi assim, sem é meio que planejar, né, Nelson? É as isso. coisas foram acontecendo. Hum. E as coisas que você vê, ele está aqui, ele tinha me ligado no mês passado, né? Pô, vamos fazer, eu é. falei, vamos, cara, vamos. Porta aberta aqui vamos é, né? junto.
2: Antes de, antes de fechar aqui, tem um Sim, tema aqui vale. que, eu, que eu queria trazer, que eu já vi muitas Sim. pessoas, e isso acontece, acho que com a maioria. É, você sendo de. Né, não vou falar RH, porque acho que o RH virou um nome acho que meio né, antigo, né? Eu não sei, cada empresa agora tem um outro nome, né?
3: Pessoas, people. Pessoa, é, talento, é, né? Talent, Talento.
2: Né? é, o que é. quer que seja aí, né? Como que você hoje, vocês aí de. Eu vou chamar de. Talento, né? De talent, né? Que é uma bonita, é um bonito, eu gostei, viu, Y, Agora é só talent pra mim, viu, cara? De talent, né? Vocês é, gerenciam conflitos, né? Então, por exemplo, assim, como que você hoje... você, Porque não é só a Denise recrutar um profissional, né? É fazer com que a empresa mantenha né? e retenha aquele profissional, né? Seja ele por uma... Né? Por méritos de trabalho, ou seja ele... Ah, ele quer sair porque ele teve conflito. Porque hoje... Eu vejo que, assim, né, as pessoas hoje têm que trabalhar pensando em pessoas, né, acho que a pessoa acima de tudo, né, porque é a pessoa que faz a empresa, né, a pessoa que cresce o seu produto, é a pessoa que faz isso, e se você tem conflitos entre, entre pessoas no time, né, você tem divergência, é, como que vocês, assim, de talent, né, vamos dizer assim, como que... Como que se os profissionais, se os, as pessoas de time, elas ainda têm esse receio de falar assim, poxa, se eu falar com o pessoal de talent, essa pessoa de talent, ela vai ser o X9, vai falar para aquela pessoa, porque ela tem intimidade. É uma coisa assim, muito difícil você gerenciar esse tipo de, de conflito entre pessoas. Como que isso, qual que é a visão de um, de um time de... Que, que gerencia, né, e que, que gere, não gerencia, ele gere, né, porque eu acho que gerenciar é uma coisa tão, tão arcaica, né, acho que você gere, tem que saber gerir pessoas, conflitos, entender a cabeça de cada um, né, porque hoje, eu falo para todo mundo, hoje o mundo é do mimimi, né, se você fala alguma coisa, a pessoa faz que nem o Chave, que nem o Kiko, né, ela vai lá, coloca, né, e conta tudo para sua mãe, né, mais ou menos isso, né, então hoje você tá muito, é muito difícil isso, nós, né, eu, Y, a gente já é cabelo branco, né, fala Y, já vem das antigas aí, a gente não tem muito esse tipo de problema, ah, falou, tá tudo certo, nós vamos beber no bar depois e acabou, mas os mais novos, né, eles têm esse, ainda esse pensamento de que, ah, eu vou chamar, e vou contar tudo pra minha mãe, sabe, como que você, é um tema, assim, que eu acho que vale abordar um, um podcast só disso daqui, né, Y, porque eu acho que o, é, é bem extenso, mas, assim, Sim. se você quiser dar uma palavrinha, né, uhum.
3: Sim. É, é um tema delicado e acontece muito ainda mais uh, com os times remotos, né? esses gaps de comunicação, às vezes o tom de que a pessoa escreve, acaba quem recebe, recebe num ponto diferente, e aí gera a, aquela, a, aquele mal estar né? no time e tudo mais. E eu concordo com você, tem pessoas que têm muito receio de procurar o RH ou procuram já falando, olha, mas não disse que fui eu, olha. É, então, o que a gente sempre tenta fazer é intermediar né, uh, e tentar fazer com que as pessoas se resolvam, para não ficar criando aquele silo eterno de leva e traz, e o RH entrou no meio, e o RH defendeu a parte X. A gente precisa ser imparcial, claro que dentro da situação. Se é uma situação mais séria, realmente, a gente precisa intervir de alguma forma, é, trocar aquela liderança, tomar algum tipo de atitude. É, colocar a pessoa num time diferente, que ela se sinta melhor. Mas, normalmente, o, que, o conselho que eu dou para a pessoa é você já conversou com o Lano? Você já falou como, como você se sentiu? Chama ele para um papo, chama para tomar um café. Às vezes, não foi intencional. Às vezes, é, ele não estava num dia bom ou você não estava. Você recebeu de uma forma é, que não foi a forma que ele quis comunicar para você. Então, a gente tenta intermediar dessa forma para que as pessoas se resolvam entre elas. Se não funcionar, se é uma situação muito mais delicada, aí a gente tem que sentar e pensar numa maneira de auxiliar aquela pessoa sem expor ela, que, o que também é muito difícil, porque normalmente uhum. você precisa, é, quando você chama alguém para conversar, para chamar a atenção, dar o feedback na pessoa, você precisa dizer para ela onde errou e como você vai fazer isso sem expor o um amiguinho, né? Então uhum. tem que ser tudo muito bem desenhado, a gente é, sempre pede auxílio também, das BPs, que são pessoas aí também que acabam ajudando ali no dia a dia, né, hoje dentro de RH a gente também tem vários papéis que antes era um papel só então isso acaba ajudando você é, também pedindo ajuda o RH, o RH também precisa de ajuda, gente
0: Sim com certeza bom, olha só, conforme combinado né, eu falei que aqui a galera é, do Pipoca tem um episódio de uma hora, em torno de uma hora de 45 minutos a gente já começa a acelerar Tá? tem duas coisas, duas vertentes, né? duas vertentes não, dois ou três motivos. De noite, quando é de 8 às 9, eu chego, pô, por que, que tem que acabar às nove? Porque é muito tempo, uma hora as pessoas, mas tem um problema muito sério que acontece agora também. Começa a dar fome. Eu tô com fome também nessa hora. Nove <risos> horas da noite dá uma fome danada. E agora também, que são o quê? Dez horas, né? Eu tomei um cafezinho, né? Bem pouquinho e tudo. também um cafezinho aqui, ó. Mas dá uma forma de comer mais coisa, né? Boa. <risos> às 9 horas. Às 9 não. É às nove não, às 10 horas. Então é isso. Então eu queria encerrar, o, né, você tem alguma coisa para depois, um pitch final aí para nosso amigo Denise também fechar alguma coisa? Você tem alguma indicação, algum conselho?
2: Cara, assim, conselho que eu dou, né? Eu acho que o LinkedIn. É uma ferramenta que você tem que acessar todos os dias. Essa acho que é a primeira a dica, assim, que é a principal dica aí que a gente leva daqui hoje, né? Acho que assim, acessem o LinkedIn, né? Usem ele como sendo uma ferramenta não só para buscar emprego, mas tem muito conhecimento, tem muita matéria boa, tem muito profissional, né? Eu vejo aqui eu tem pessoas que eu acompanho bastante no, no dia a dia. O Ibsen agora virou escritor, ele faz uma tá colocando umas matérias bem legais lá, uns, uns temas bem interessantes. Vale a pena usar, não puxando o saco, mas é legal mesmo. Eu acho que tem pessoas assim da nossa área de, de TI, pelo menos voltando ao negócio, o Brant, né? Que é um cara assim que extremamente coloca muita coisa legal de produto. Você tem o, o Caroli, né? Que, que também coloca muita coisa legal. Então, assim, eu tô pegando alguns exemplos, porque assim, o LinkedIn não é só uma ferramenta de busca de emprego, né, é uma busca de conhecimento, né, então acho Sim. que assim, isso, isso é importantíssimo, né, então assim, quem não tá ligado no LinkedIn, desculpa, você tá perdido, porque você tem tudo aquilo que tá acontecendo no, no mundo aí fora, né, então é, é uma forma de você se comunicar, mesmo que você não vá num evento, você sabe que pelo menos tá acontecendo e quem tá lá, né. Então, acho que isso é importante. E assistir reprises né, dos eventos, né, eu falo para as pessoas, procurem assistir em algum momento, separa 15 minutinhos no dia, né, escuta um podcast, não só do Pipoca, mas escutem outros podcasts também, para ter uma noção. Tem pessoas que são extremamente competentes, que, que trazem dicas, eu já usei dicas de pessoas aqui, que participaram aqui do Pipoca. Eu então, acho que vale muito a pena isso daí, né? Então, é, é uma dica que eu dou, né? E, e, então, e tem um livro que eu gosto bastante, eu não me lembro o nome, mas é aquele livro chamado Mindset, né? Eu acho que ele é um livro que... Acho que todo mundo tinha que ler pelo menos um pouquinho, porque eu acho que o mundo, ele vem mudando o mundo, né? Então, quando a gente fala em Mindset, em você mudar o seu pensamento, mudar a sua cultura, mudar a sua forma de agir, de trabalhar, de pensar, né? Eu acho que é muito importante. Então, assim, mude o Mindset evolua junto, né? Não fique parado no tempo, porque se você ficar pensando há um ano atrás, era uma realidade. Há cinco anos atrás, então, né, Y era outra oh. realidade. Muito... Então, assim, a gente vive nessa evolução, né? E eu acho que é isso, gente. Assim, essa é uma, é uma dica aí, uma, uma recomendação que eu, que eu passo aí para vocês, que vale a pena. E quem gostou aí de, de falar sobre RH, acho que todo mundo gosta, né? Acho que é um tema bem polêmico. Deixa o like aí, manda mensagem para o Y, deixa no particular. A gente faz uma segunda etapa aí, né, Denise? Então, Seria gostaria muito, muito de fazer, porque eu acho que é um tema bem legal. E, e, e o que eu digo, agilidade não são ferramentas de agilidade, mas é como os recrutadores enxergam os agilistas e as pessoas que vivem de agilidade. Seja nós de negócio, né? vamos dizer eu, Ypsilon. Né, separar e os devs inclusive porque também participam da agilidade do processo de agilidade né então acho que vale a pena e é isso falei muito e chega deixa nada gente... falou
0: nada tá ótimo Denise você dá um pitch aí finalzinho e aí. as últimas indicações
3: galera eu acho que a indicação que eu dou é de ter, vocês tentarem né estudar um pouco mais Olhar pra, de forma generalista para diversos temas, é, RH em si precisa muito disso, eu, por exemplo, nesse momento eu estou lendo um livro voltado muito para design, que é o Design Thinking, como você usa o design dentro do RH e de diversas outras áreas, acho muito legal, e eu acho que quanto mais a gente sai da nossa caixinha, quanto mais conhecimento você tem, é, mostra muito mais sobre o teu comportamental também, Sobre como você está aberto para aprender coisas novas. Então, acho que isso vai te ajudar bastante. E mantenham o LinkedIn de vocês atualizados. Que logo chega uma mensagem minha lá de abordagem.
2: <risos> e, res e respondem ao recrutador, né? Nem que for, nem que seja negativo. E digo o contrário, né? Também, pessoal e recrutador, quando você manda, Sim. dá uma Sim. mensagem, né? Fala o porquê você não foi contratado, né?
3: Porque Não, é um, feedback o seu feedback
2: é negativo. É, o seu feedback negativo é a forma de você do profissional evoluir também e estudar, exatamente. Pronto, chegou. Com certeza.
0: Galera, olha só, eu ganhei esses dois livros aqui da livro, da é, editora autêntica Business. Esse aqui, ó, é Transformação Digital com Metodologias Ágeis do Neil Perkin. Perkin, eu acho que é esse, que pronuncia. E também a, a, a agilidade, né, Agile Marketing. Foi o Marcelo Amaral que mandou para mim, que é justamente, acho que é um dos donos da, da autêntica business, tá? Editora. Muito obrigado, né, eu Tô? Eu tenho feito o merchan muito legal dele. Achei sensacional. E é isso aí, gente. Ó, Denise e Nelson, não saem correndo aí. A gente vai dar um tchau para galera, mas ele vai fazer um feedback muito rapidinho, que eu vou comer também daqui a pouco. Boa. Gente, valeu, tchau. então. Valeu, até a galera. Abraço. Grande abraço para vocês. Uhul. Valeu. Sábado.